0: Välkommen till undervisningsprogrammet Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Och på denna vandring genom Bibeln befinner vi oss nu i tredje mosebok. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio. Vi har nu kommit till tredje mosebok kapitel 16- och därmed till höjdpunkten i det gamla testamentet eller gamla förbundet. Kapitlets tema är Yom Hakipurim, som av judarna betraktades som den viktigaste av alla högtider. Också i modern judendom firas den dagen under namnet Yom Kippur. Och det här kapitlet innehåller en rik andlig lärdom för oss. Fram till nu så har tredje mosebok talat om offer, om präster och synd. Men inget av allt det här innebar den fulla och hela lösningen på problemet synd. Men nu kommer vi alltså till detta som mera totalt och helt tar i tu med ämnet synd. I alla fall så pekade det mera specifikt och exakt på Kristi försoningsverk. Det är en bild av hans frälsningsverk på Golgata. Kolosserbrevets andra kapitel och vers 16 säger Låt därför ingen döma er för vad ni äter eller dricker eller hur ni iakttar högtider eller nymånader eller sabbater. Sådant är skuggan av det som skulle komma Själva kroppen är Kristus. En skugga, det är en illustration, en bild. Och även om en skugga är en ringa avbild av verkligheten, eller av den verkliga personen, så pekar den på verkligheten. Innan vi går igenom det här kapitlet ska vi först se på tre av verserna, nämligen vers 16– vers 21 och 22, tredje mosebok 16:16. 16. Så ska han bringa försoning för helgedomen och rena den från Israels barns orenheter och överträdelser, vad det än må ha syndat. Och på samma sätt ska han göra med uppenbarelsetältet som har sin plats hos dem mitt ibland deras orenheter. Och verserna 21 och 22. Och Aaron ska lägga båda sina händer på den levande bockens huvud och bekänna över honom Israels barns alla missgärningar och alla deras överträdelser, vad det än må ha syndat. Han ska lägga dem på bockens huvud och genom en man som hålls redo för det Släppa ut honom i öknen. Så ska bocken bära alla deras missgärningar på sig ut i vildmarken. Man ska släppa bocken ute i öknen. Ja, det här var det bästa som den levitiska lagen kunde erbjuda fram till den dagen då Kristus skulle komma. En sak som är viktig att minnas här är att instruktionerna och restriktionerna för den här dagen hade sin grund i en historisk händelse som var att Arons söner Nadab och Abihu gjorde uppror och var olydiga när de gjorde intrång i det allra heligaste i tabernaklet och därför ögonblickligen av Gud straffades med döden som vi läste i kapitel 10 i tredje mosebok. Många bibeltolkare ser också gemensamt på kapitel 10 och kapitel 16 under det här temat. För det hör ihop. Det andra vi ska nämna det är att den stora försoningsdagen firades i den sjunde månaden på den tionde dagen. De här två talen, sju- och tio kännetecknar det mesta i Bibeln. Sju är fullkomlighetens tal, Guds tal, sabbatens tal. Den sjunde månaden är sabbatsmånaden och betecknar vila och avbrott ifrån arbetet. Det är inte någon tillfällighet att Gud valde den sjunde månaden- till att förkunna om den vila och förlossning som finns i Kristus. I Hebrerbrevet 4:10 står det, Till att gå in i Guds vila är att vila ut från sitt verk, så som Gud vilade från sitt. Och det andra talet som är viktigt i skriften, det är talet 10, som understryker och pekar på det som uttrycker Guds fullkomliga vilja Han gav tio bud Gud kunde ha gett ytterligare ett men det gjorde han inte Gud begärde tionde av det folk som tillhörde honom Tio uttrycker Guds tanke och mening Guds fullkomliga vilja och att den stora försoningsdagen skulle firas den tionde dagen i månaden uttrycker den sanningen att Kristus kom för att göra Guds vilja fullkomligt och i allt men eh, även om den stora försoningsdagen måste det sägas att i likhet med alla andra offer i gamla testamentet kunde inte detta ta bort synden men offret täckte över synden till den dag då Kristus kom och tog bort all världens synd och det är många ställen i skriften som vittnar om det till exempel apostlagärningarna 1730. En lång tid har Gud haft överseende med okunnigheten men nu ålägger han människorna alla och överallt att omvända sig och i romarbrevet 3, 24 Och utan att ha förtjänat det blir det rättfärdiga av hans nåd eftersom han har friköpt dem genom Jesus Kristus. Gud har låtit hans blod bli ett försoningsoffer för dem som tror. Så ville han visa sin rättfärdighet eftersom han förut hade lämnat synderna ostraffade och Hebreerbrevet 9:15 Därför är det ett nytt förbund som Kristus förmedlar för att det kallade ska få det utlovade eviga arvet sedan han dött för att befria dem från överträdelserna under det förra förbundet. Och Hebreerbrevet 9 verserna 8 och 9 Därmed visar den helige ande att vägen in i helgedomen inte ligger öppen för oss så länge det första tältet allt jämt äger bestånd detta är en bild som har sin tillämpning på den tid som nu är här kommer människor med gåvor och offer som aldrig kan fullkomna den offrande på det vis som samvetet kräver detta detta är en bild, säger Hebrerbrevets nionde kapitel. Den stora försoningsdagen pekar fram emot Kristus och hans fullkomliga frälsningsverk. För Jesus gjorde vad ingen offerordning i gamla testamentet kunde göra, nämligen ta bort synden och i kraft av sitt eget blod rena vår skäl. själ vit som nyfallen snö lammets blod floden från golgata som är den enda källan som kan släcka själens djupaste törst Tredje Mosebok 16, verserna 1 och 2. Och Herren talade till Mose, sedan Arons två söner var döda, de båda som träffades av döden när de trädde fram inför Herrens ansikte. Och Herren sa det till Mose, säg till din broder Aaron, att han inte på vilken tid som helst får gå in i helgedomen Innan för förlåten, framför nådastolen som är ovanpå arken, för att han inte må dö. Ty i molnskyn vill jag uppenbara mig över nådastolen. Reglerna och ritualen för den stora försoningsdagen blev specifikt givet efter händelsen där Arons två söner Nadab och Habihu hade gjort intrång i det allra heligaste, och av Gud straffats med döden. Den stora försoningsdagen gav en förklaring till de två männens plötsliga död, nämligen Guds absoluta och fullkomliga helighet och människans absoluta och totala syndighet blir klart uppenbarat genom gudstjänsten på den stora försoningsdagen. Det är en djup avgrund mellan Gud och människan och den djupa klyftan som skiljer oss heter synd. Och klyftan är så oändligt stor att det är omöjligt för människan att överbygga den. Bron över denna väldiga avgrund kan endast Gud bygga och det har han gjort. Och idag inbjuder Gud och kallar människan att komma till honom men hör, min kära vän, du måste komma på Guds sätt. Och när du kommer på Guds väg kan du komma med frimodighet. Hebreerbrevet 10, verserna 9-22 till säger Så kan vi då, bröder, frimodigt gå in i det allra heligaste genom Jesu blod. Han har öppnat en ny väg till livet åt oss, in genom förlåten det är genom sin jordiska kropp. När vi har en så stor överste präst över Guds hus, så låt oss gå fram med uppriktiga hjärtan i full trosvishet, med hjärtat rentvått från samvetets anklagelser och kroppen tvagen i det vatten som renar. I Efeserbrevet 2:18 sägs det Ty genom honom har vi båda i en och samma ande tillträde till fadern. Gud inbjuder dig att komma. Och det betyder att vi ska komma på den väg Gud säger att vi ska komma. Gör vi det kan vi komma med stor visshet. Vi la märke till att dessa regler kom till därför att Arons två söner inkräktade i det allra heligaste i tabernaklet. Och Gud säger därför till Aaron Du kan inte komma in när du vill i min helgedom. Tänk vilken underbar förändring efter Jesu död och uppståndelse. Vi kan träda in i hans närhet var tid och stund. Den treenige Gud har öppet 24 timmar i dygnet. Det är ordnat med det om vi kommer genom Jesus Kristus. Jag tror faktiskt att det för en del människor kan vara synd att bedja. Jo, du hörde rätt. En pastor som förkastar Kristus som enda grund för sin frälsning, men som offentligt inför andra ber högt till Gud, men inte kommer genom Jesus. Han kommer på en annan väg som Gud inte accepterar. Det är faktiskt Nadabs och Abihus synd. Men i nådens tid uppenbaras inte döden direkt, men först på domens dag. Men då ska det bli uppenbarat. Det kan du lita på. Vi läser tredje Mosebok 16 verserna 3 och 4. Så ska då förfaras när Aaron ska gå in i helgedomen. Han ska ta en ung till syndoffer och en vädur till brännoffer. Han ska klä sig i helig livklädnad av linne och ha benkläder av linne över sitt kött. Och han ska spänna kring sig ett bälte av linne. Och vira en huvudbindel av linne om sitt huvud. Detta är de heliga kläderna, och innan han klär sig i dem ska han bada sin kropp i vatten. Det unika och helt speciella med den stora försoningsdagen var att på den här dagen utförde överste prästen själv alla offer och ritual. Utan assistans av någon av de andra prästerna. Vi ser på vers 17 här i tredje mosebok 16. Och ingen människa får vara i tältet från den stund då han går in för att bringa försoning i helgedomen, ända tills han har gått ut. Så ska han bringa försoning för sig och sitt hus och för hela Israels församling. Vid de övriga gudstjänsterna assisterades han av de övriga prästerna och gick själv i sin praktfulla överste prästliga dräkt i konstvävnad utsmyckad med ädelstenar och broderier. Men den stora försoningsdagen, då blev han avklädd all sin härlighet och iklädd en enkel dräkt av linne som var vävd i ett stycke precis som Jesu dräkt var vävd i ett stycke Jesu klädnad var varken tvådelad eller tredelad vilket var mest vanligt, men den var vävd i ett stycke därför kunde inte soldaterna dela hans klädnad de måste kasta lott om den för den var vävd i ett stycke han bar den direkt som Gud hade föreskrivit att översteprästen måste bära på den stora försoningsdagen för att Gud skulle godkänna offret. Det är en underbar bild på vår fullkomliga överstepräst Kristus, han som lämnade himmelens ära. Han avstod inte sin gudom. Han var sann Gud också under sin tid på jord. Filippebrevet två verserna 5-8 säger Var så till sinne som Kristus Jesus var, han som var till i Guds skepnad, men inte såg på sin jämlikhet med Gud som en rövad skatt, utan utblottade sig själv och antog tjänare skepnad, när han blev lik oss människor. Till det yttre var han som en människa och ödmjukade sig och blev lydig in till döden, ja in till döden på korset. Men han avstod den himmelska härligheten och äran och vandrade här nere i förnedring. Han blev avklädd den himmelska äran, prakten och härligheten. Överste prästen skulle alltså på den stora försoningsdagen ensam göra tjänst i helgedomen. Han var ensam om den stora gärning som skulle utföras. Ensam trädde han in i helgedomen. Försoningens gärning var hans och hans alena. Och det är viktigt därför att också det pekar på Kristus. Lärjungarna, hans närmaste, Sov medan han kämpade sin bönekamp i ett semane, där han svettades blod. Och Kristus alena bar all världens synd. Den tjugoandra saltarsalmen säger i vers två Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Jag brister ut och klagar, men min frälsning är fjärran. Kristus var övergiven av både Gud och människor när han blev jord till synd för oss. Men inte desto mindre var han och fadern förenade i den frälsningsplan som är vår enda räddning. Johannes kapitel 16, vers 32, där säger Jesus Se, det kommer en stund, den är redan här. Då ni ska skingras var och en åt sitt håll och lämna mig ensam, men jag är inte ensam, fadern är med mig. Och i andra korinterbrevet 5:19, Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Vi fortsätter i tredje mosebok 16, vers 5. Och av Israels barns menighet ska han ta emot två bockar till syndoffer och en vädur till brännoffer. Och Aaron ska föra fram sin egen syndoffers tjur och bringa försoning för sig och sitt hus. Här får Aaron instruktion om sin personliga förberedelse för den här viktiga och helt avgörande dagen. Aron offrade ett syndoffer för sig själv och sin familj. Denna del av den stora försoningsdagens ritual har ingen motsvarighet i Kristus. Han var utan synd. Han dog inte för sig själv, men han blev gjord till synd för oss. Jesus bar inte fram något offer för sig själv. Men det måste däremot Aaron göra. Aaron måste få sina synder täckta med offerdjurets blod så att han blir skuldfri inför Gud. För den som skulle bära fram folkets syndoffer måste själv vara utan synd. Därför måste Aaron först offra för sig själv. Jesus bar inte fram något offer för sig själv, men han bar fram sig själv som ett fullkomligt offer. Och de två turtorduvorna som offrades i templet när Jesus blev omskuren var till rening för Maria, hans mor. Offret skulle påminna henne om att hon var en syndare. Skriften berättar inte om något offer som blev offrat för Jesus, men Aaron måste först offra för sig själv, innan han kunde bära fram ett syndoffer för folket. Vi läser verserna 7-11. till Sedan ska han ta de två bockarna och ställa dem inför Herrens ansikte vid ingången till uppenbarelsetältet. Och Aaron ska dra lott om de två bockarna, en lott för Herren och en lott för Asael. Och den bock som lotten bestämmer åt Herren ska Aaron föra fram och offra till syndoffer. Men den bock som lotten bestämmer åt Azazel ska ställas levande inför Herrens ansikte för att försoning må bringas för honom så att han må släppas fri ut till Azazel i öknen. Aaron ska alltså föra fram sin syndofferskjur och bringa försoning för sig och sitt hus. Han ska slakta sin syndofferskjur. Här är det viktigt att lägga märke till att de här två bockarna betraktades som ett offer. Där var och en representerade en bestämd sida av syndernas förlåtelse. Den ene offrades som ett syndoffer, den andra släpptes fri ut i öknen. Bocken som blev sänd ut i öknen blev kallad för syndabock. Det hebraiska ordet är lo asasel. Innan något gjordes med någon av bockarna måste Aaron gå in i det allra heligaste med blodet av tjuren som hade offrats för honom själv och hans familj. Så det är egentligen inte rätt att säga att överste prästen bara gick in i det allra heligaste en gång i året. Han gick in endast en dag i året, men den dagen gick han in två gånger. När turen hade kommit till bockarna som är folkets syndoffer, då ska Aaron dra lott om de två bockarna står det. Det är alltså inte aron som avgör vem som skall offras och säppas fri. Det är Gud som avgör vem som skall offras för att sona syndens skull och vem som skulle frikännas på grund av offret. Senare i gamla testamentets tid verkar det som om denna djupa betydelse med de dubbla bockarna blir glömd. För poänget var ju att den som slaktades och den som blev frisläppt båda betraktades som ett djur. Den frisläppta var nu fri från alla sina överträdelser och dessa synder kunde inte återvända till den frisläppta bocken för den frisläppta bocken är en bild på den försonade och renade församlingen. Men likväl så ansåg judarna senare att det frisläppta djuret var belastat med folkets synder och därför blev denna bock störtad ut för en klippa. Det gjorde man för att bocken aldrig skulle kunna komma tillbaka med deras synder, så de för alltid skulle vara kvitt sina synder. Och i och med detta så fällde de ju en fruktansvärd dom över sig själva. För med det bekände de ju att ingen försoning var skedd genom den offrade bockens blod. Utan att den frigjorda bocken som symboliserade folket fortfarande hade kvar sin skuld inför Gud. Och för det andra fällde de dödsdomen över sig själva när de störtade den frisläppta bocken för stupet. Och den tillämpningen som berodde på okunnighet och på att man inte tog vad Gud hade sagt på allvar, den tillämpningen blev ödestiger senare i judarnas historia. För genom att de på samma sätt förkastade Kristus fick de behålla sina synder och har därmed fällt domen över sig själva. Genom offerordningar, ritual och noggranna beskrivningar om Guds tjänsten på den stora försoningsdagen så önskade Gud klart och tydligt förkunna för sitt folk genom den frisläppta bocken som blev ställd inför Herren att nu var den försonad och fri genom det offrade bockens blod. Så blev mig uppenbarat att jag har barna rätt Ty Gud med mig i Kristus är försonad Och jag som gott och grämt mig och undrat på vad sätt Jag dock i domen skulle bliva skonad Jag som uti min bättring, min ånger och min tro Min helgelse, min lydnad ej någonsin funnit ro Jag är ju då i Kristus redan salig det är den frisläppta bockens budskap till dig och mig just nu. Meditera över det tills vi hörs igen. Herren, vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.